0: We will make America
1: great
2: again. So La guerra no no no, you know, <laughs> no In invisible, but that leaves a quienes no puede decir su voluntad de palabra o por carta. Tienen grandes oficios, son muy honrados, asemejan el ojo y la oreja del rey, porque ellos han de oír, y han de ver, donde quiera que van, lo que el rey ni oye ni ve. Deben ser de buena cuna, leales y entendidos, y muy sabedores, y de buena palabra, y sin codicia. Todo esto dicen las partidas de Alfonso X el Sabio, en el siglo XIII, sobre los que tienen que ejercer como diplomáticos y es tomado como una guía de virtudes en los siglos posteriores. José Luis, buenas.
0: Muy buenas. Aquí estamos una vez más. ¿De qué vamos
2: a hablar y con quién? Dínelo tú.
0: <risa> pues bueno, vamos a hablar un poco sobre ese origen un poco de la diplomacia cuando ya empieza a tener ya una gran representatividad y una gran responsabilidad precisamente para nuestros reinos, esencialmente pues eh, para Europa. ¿no? Para ello pues tenemos aquí pues al Catedrático de Historia Medieval de nuestra Facultad de, de, de Humanidades de la Universidad San Pablo CEU, que es Alejandro Rodríguez. De la peña una persona pues muy entendida en todo el aspecto del medievo desde luego pueden buscar ahora inmediatamente en google un poco a través de su nombre y ver desde luego bueno pues varios de los libros y además alguno de ahora que bueno para regalo de navidad puede estar muy mm. bien como sus imperios mm. de crueldad etcétera o sea o si sea que que tú no has
2: venido bueno. a hablar de tu libro has venido a hablar del libro alejandro <risa> Buenas, Alejandro.
1: Muy buenos días, tardes y noches. Eh, Muchas bien. gracias por invitarme.
2: Eh, gracias a ti por venir. Bueno, vamos a hablar de, como dices José Luis, de la diplomacia premoderna. ¿Mm? Yo quería hablar de la antigua, pero no habéis querido también, o sea que vamos a dejar Esparta y vamos a hablar más cerca de Venecia. ¿Dónde empieza o cuándo empieza la, democracia, la diplomacia premoderna, Alejandro?
1: Bueno, si por diplomacia premoderna entendemos la diplomacia anterior a las embajadas permanentes, entre el mundo clásico y la Edad Media anterior al siglo XV-XIV, depende del lugar, eh, la diplomacia es esencialmente un, eh, una forma institucional de actuar con eh, otros estados o, o entidades políticas que no cambia. Es decir, eh, si uno analiza la diplomacia en el mundo clásico, Grecia-Roma, y analiza la diplomacia alto medieval y pleno medieval, lo esencial no cambia. el sentido de, pues hay una serie de, de pautas que hemos hablado antes fuera de la antena que, que se dan una y otra vez. Enviados eh, a ZOC eh, para situaciones concretas, no hay embajadas permanentes, hay una cierta idea de inmunidad diplomática que cambia su fundamento entre el mundo antiguo y medieval por la llegada del cristianismo, pero que esencialmente hay un, una cierta idea de inmunidad. Y además hay eh, un tipo de, de embajador que se selecciona eh, por los monarcas, esencialmente, o las repúblicas, que tiene una serie de características, normalmente pertenece a una élite, sea intelectual, sea sacerdotal, en el caso, por ejemplo, del Islam se ve muy bien, o en el caso de la cristiandad medieval se ve muy bien, la elección de obispos, por ejemplo, monjes, uh -huh. clérigos, es decir, por resumir, hay una serie de pautas que, entre el siglo V antes de época de las guerras médicas, y el siglo XIV-XV, ahí tenemos casi dos mil años de continuidad de una diplomacia premoderna.
2: Bueno, como tú eres tú el que has mencionado las guerras médicas, <risa> solo una pregunta, ¿vale? De los de los de la de los antiguos medos. Eh, la escena de los 300 de Leónidas recibiendo a la embajada de los persas con esos arcos tan bonitos y todos esos pendientes y esas joyas orientales degeneradas, según los espartanos, mm, seguramente, mm, en que le pega la patada y se cae al pozo porque dice esto es Esparta, ¿eso qué visos de realidad puede tener?
1: A ver, la cuestión es que los espartanos, como sabéis, eh, no escribían. No hay, hay poesía espartana pero no hay historia espartana. La historia la hicieron los atenienses, sobre todo Heródoto y Tucídides. Pues bien, nuestra fuente para las guerras médicas es eh, un jonio que es Heródoto, pero vinculado a la cultura ateniense, y, y hay que dar credibilidad o no a Heródoto. O sea, no, no hay no hay más, o sea, porque no hay fuentes espartanas. Y, por supuesto, eh, tampoco tenemos acceso, eh, por un tema complejísimo de supervivencia de fuentes, a la versión persa-queménida. Luego, ¿es creer a Heródoto o no? <risa> ¿Tú te lo crees? En general, Heródoto exagera mucho y, y es la fuente más fiable de esa época, junto a Tucídides pero yo siempre le pondría en asteriscos. Bien. <risa> Hombre, es uno de los grandes problemas cuando
0: solo dependes de una fuente, ¿no? Y además, eh, si, eh, aquí que estamos ya una mayoría esta vez de historiadores, siempre hemos hablado de que las fuentes muchas veces, para poderlas interpretar mejor, hay que dejar pasar un tiempo. Que se, que se depositen, que se cojan el pozo y, por lo tanto, para poder evaluarlas e interpretarlas de una manera pues, más fría y, desde luego, más calculada, más científica, ¿no?, o una manera más racional y no tan apasionada. Y, curiosamente, cuando hablamos de los clásicos, eh, principalmente, resulta que son testigos de su tiempo. Son lo que hablamos muchas veces de historiadores del presente, en realidad periodistas, ¿no?, porque están evaluando precisamente el presente en el que viven, están describiendo perfectamente un poco con lo que hablan, y claro, son unas fuentes subjetivas totalmente personalizadas para nuestro uso, y por eso un poco esa labor de entre asteriscos pero unas fuentes desde luego importantísimas el problema es cuando dependes de una pues lógicamente, pues estás bebiendo de unas condiciones que ya te plantea, pues como profesional muchos interrogantes un poco para ello entonces bueno
2: Me quedo con que os hará a una especie de periodista de la antigüedad <risa> ¿Cuál es la primera embajada permanente? Pues, Hombre, sí,
0: sí no, eh, aquí va a tirar yo podemos decir un cohete, pues por nuestro oh, Fernando el Católico, ¿no? Un poquitín en esa particularidad. ¿Por qué, no? Por Fernando el Católico, al, al ser eh, rey de Aragón, pues bueno, pues igual que su padre Juan II, etcétera, es un reino, la verdad que para todos los españoles es un poco desconocido porque en realidad tiene una herencia eh, más bien casi como hispano-italiana, ¿no? Debido podemos decir a su par a su parte mediterránea toda la vertiente hispánica pero luego nos olvidamos históricamente un poco de esa gran presencia que ellos tuvieron en el ámbito italiano como Cerdeña, Sicilia el reino de Nápoles, etcétera ¿no? una permanencia eh, y que bueno, pues todos ustedes lo pueden ver cuando realizan sus viajes turísticos que cuando están en Nápoles no tienen la sensación de estar en un, en un sitio extranjero, sino que hay un pozo, un contexto, e incluso los napolitanos cuando descubren que uno es español, pues bueno, pues parece que hay una familiaridad que no es normal, que no es natural y que desde luego no uno no se siente en un país extranjero próximo, sino que se siente en casa, ¿no? A eso ya es apropiación un poco mía. Sí que eh, esa particularidad da que la, coro la corona de Aragón tenga, del mismo modo que los principados eh, italianos, un poco de, eh, del Renacimiento, bueno, una, una gran cultura económica. Ya que voy ahí, en que los comerciantes, y aquí ya Alejandro sí que nos puede mucho hablar precisamente de ese protagonismo de los principados, de los señoríos italianos que tuvieron en el Mediterráneo y su gran protagonismo en las cruzadas, que nos quedamos todos con las órdenes de caballería con, lo, con los reyes allí, pero la gran importancia de los comerciantes que estaban en trato continuo, que conseguían, eso sí, una permanencia permanente en los barrios, unos derechos, unas zonas de inmunidad, y que esa presencia permanente, ese incluso servicio de inteligencia que van a hacer para sus propios señores, va a provocar y va a favorecer que incluso un Fernando el Católico piense, caramba, ¿no? ¿Y por qué no podríamos nosotros, incluso esa representatividad de los consulados, si nos vamos a Castilla? el consulado de Bilbao, el consulado de Burgos, por la exportación lanera, que están permanentemente los Países Bajos, con comerciantes, con sus leyes, con sus costumbres, o los, o los comerciantes alemanes de la Hansa, en todo lo que es el ámbito del Báltico, porque eh, not, eh, aprovechar esa estructura comercial que tienen, para pasarla precisamente a la representatividad política. Y de ahí ya surgiría en ese ámbito ya las sedes permanentes en aquellos puntos de poder que
1: eran necesarios para la monarquía española.
2: Sea Alejandro, ¿crédicos o comerciantes?
1: Pues eso, estoy en debate, porque como ha dicho muy bien José Luis... de los
2: embajadores? ¿Quién llevaba las relaciones claro, exteriores? Claro,
1: es que aquí está el tema. el José Luis lo ha explicado muy bien. Por un lado, ya desde el siglo XIII, hay esto que él ha explicado muy bien, que son redes de mercaderes, comerciantes, que, por ejemplo, en el caso de la Aragón son los consulados de mar, repartidos por todo el Mediterráneo, donde eh, una figura, esencialmente económica, hace, como ha explicado José Luis, un servicio al rey, un servicio diplomático al rey. Las repúblicas italianas, sobre todo Venecia, es la que más lo cuida, pero también Génova, Pisa... Eh, utilizan también sus consulados, de la for una forma que la corona de Castilla usa la red que centrada en Burgos, eh, se puede decir, eh, crea una especie de lazo permanente, sobre todo con Flandes e Inglaterra, por todo el comercio de la oveja merina. La Hansa, como también ha dicho, pues todos los consulados de la Hansa en Escandinavia, en Londres, realizan funciones diplomáticas. Pero claro, la pregunta es... Eh, esto es el origen, como ha dicho él muy bien, de la, de las redes de diplomacia permanente, las, red, las embajadas permanentes. Pero cuidado, no son eh, especialistas. ¿En qué sentido? En que son mercaderes que ejercen funciones diplomáticas. ¿Con, Entonces,
2: qué, ¿con qué representación?
1: La que les da el rey. Uh -huh. O sea, en el sentido de, el rey, como lo ha dicho, pues el rey los utiliza como diplomáticos. Y se sirve de esa permanencia para hacer una labor en relaciones exteriores, que es el origen de la diplomacia, sin duda. Eh, o sea, si uno tiene que buscar el origen de la diplomacia en el sentido laico, secular, de Estado, está donde lo ha apuntado José Luis, en los mercaderes. Pero si uno busca el origen de la diplomacia, el especialista... Y esto es discutible, cuidado, porque sobre esto hay un debate historiográfico, los eh, historiadores apuntan una cosa y otros otra. Yo iría más a, la, a lo que es la sede apostólica, oh, al papado. Oh. ¿En qué sentido? En que, con la iglesia hemos topado. Con la iglesia hemos tocado. ¿En qué sentido? En que el papado, que es la institución universal por excelencia junto al imperio de la Edad Media, tiene su rey de legados, los legati, que inicialmente, como todos los embajadores medievales, son eh, legados a Zoc para una misión concreta, eh, realizan la misión, se vuelven y acaba su embajada. Pero a finales eh, del siglo XV, principios del XVI, aquí hay un debate sobre fechas, pongamos 1500 como fecha redonda, los papas empiezan a eh, crear nunciaturas permanentes donde el nuncio, el nuncio ya no es un legado, el legado es alguien enviado a Zoc para una misión concreta que va y viene como los embajadores de la Edad Media. No, el nuncio tiene una embajada, una anunciatura Pues bien, hay historiadores que creen, y vuelvo a decir que es discutible, otros apuntan más a las redes mercaderes, que el primer embajador especialista es el nuncio del Papa ante la serenísima República de Venecia. ...que luego esa anunciatura permanente replicada en otras repúblicas italianas... ...ante los reyes católicos, la anunciatura en España, la monarquía española... ...y luego la anunciatura en Viena ante el imperio. Por tanto, según otra visión de esto, a las redes de mercaderes habría que unir... ...las redes de legados y nuncios del Papa. Con la diferencia de que el nuncio sí que es un especialista. No tiene otra función que la diplomática... Y según estas teorías, las monarquías del XVI habrían imitado las redenunciaturas, uh -huh. empezando por la República de Venecia, es la pionera en esto, y habrían creado el embajador permanente, que no es más que una imitación del nuncio. Ahora bien, vuelvo a insistir, es una posibilidad, es un tema abierto, es cuestión disputada, no, hay historiadores de la diplomacia que insisten más en, la, en, en los antecedentes de mercaderes, eh, todo lo que ha explicado antes José Luis, y otros que insisten más en las redes de denuncios. No, yo quería hacer solo una, una aclaración,
0: porque yo creo que... Soy más favorable a tu opinión, pero por una particularidad. Yo creo que los, la estructura de los comerciantes es la que ven, que puede ser muy interesante para la permanente de la diplomacia, pero no el que lo puedan encabezar ellos por su condición social. Otra cuestión es que ellos eran muy necesarios para la, la apropiación de información. Y Luego, porque
2: conocían las costumbres.
0: Ahí está. Mm. Y entonces su información sí es fundamental, pero claro, necesitan a alguien de un perfil, desde luego, y de una categoría que pueda, desde uh -huh. luego, ponerse para hablar en representación de un rey a otro rey. Desde luego no puede ser cualquiera, un poco en ese aspecto. Entonces la información es necesaria, pero lógicamente la representatividad en ese aspecto no lo es. Otra cuestión es que tú aproveches esa estructura, que la dupliques, y lógicamente el que lleve la representatividad ya tenga que ser alguien podemos decir, de una estirpe, podemos decir
1: que remarque la categoría del reino al que representa. ¿no? Estoy, estoy muy de acuerdo con eso. Yo apuntaría algo... Eh, que es que a eso habría que añadir que, de nuevo, de los, las nunciaturas toman la idea de las cartas credenciales. La idea de la carta credencial del embajador está inspirada en la carta que entregaba al Papa al legado, que luego se transformó en la carta entregaba al nuncio, de manera que se consigue esto que dice José Luis, no el, la idea de que el, el, el receptor de la embajada vea que el que habla tiene una dignidad, una, una autoridad para hablar. ¿no?
2: Y en estas recepciones, que viene muy a cuento con la representación, eh, hay mucho de ritual y mucho de ceremonia y mmm, mucho de las cosas mmm, fiesteras, podríamos decir, incluso, que se hacían en el medievo. Háblanos de esto, Alejandro.
1: Pues eh, seguro que José Luis puede añadir para Edad Moderna, porque la Edad Moderna es donde sí, esto sí, se, sí. se desarrolla más, pero para la Edad Media, más allá de la recepción, que siempre había una, una puesta en escena, eh, en el sentido de demostrar que la, que la corte a la que vas es una corte, eh, podemos decir, especialmente esplendorosa, gloriosa, y ahí yo subrayaría dos tipos de recepción. Quien más cuidó esto a la Edad Media, lo que yo pueda saber, son los musulmanes. Es curioso, las recepciones a embajadores del califa de Córdoba, a los cronistas cristianos que, que acompañan a estos embajadores, o a veces el propio embajador es el cronista, pues se, se ve que, que había una especial suntuosidad un... Todo tipo de, de, podemos decir, de exhibición de lujo, bailes, eh, ceremonial de corte en es, eh, es, a gran escala. Por ejemplo, en, Madín, en Medina Azhar a las recepciones de los embajadores eh, cristianos, era algo que, que al embajador se le obligaba a, a, a recorrer todo el palacio viendo multitudes de guerreros, de eunucos, de servidores, para que viera el poder de a quién a quien. A ¿no? en, en intimidar. Es una ceremonia, una puesta en escena de intimidar. Los bizantinos también cuidaron esto extraordinariamente, en el sentido de que, por ejemplo, se sabe que los bizantinos, con sus relaciones con los varegos de Rus o con los musulmanes, o con los, o los cristianos de Occidente, pues se sabe que a veces ponían incluso en despliegue, esto es, lo cuenta un embajador eh, de los Otónidas, ...pues tecnología que solo ellos conocían... ...por ejemplo los famosos pájaros cantores... ...que eran pájaros de metal... ...que con un sistema ingenioso de viento... ...eólico... ...les hacían cantar... ...entonces el emperador aparecía en su trono... ...con toda una puesta en escena impresionante... ...con el dorado de las vestimentas... ...era reflejado por un juego de luces... ...de manera que deslumbraba al embajador... ...el dorado de la vestimenta del Basileus... ...pero es que además sonaba música que eran una especie de pajaritos que movían alas de metal, que, que era con un ingenio eh, eólico, pues los ingenieros bizantinos daba la sensación de que eran como una especie de, de lo que hoy día llamaríamos eh, robots, porque sí. había un, un cierto tipo de robot eh, muy primitivo en la Edad Media. ¿no? Y por acabar, eh, lo que enlaza con la Edad Moderna, que es la que domina eh, mejor José Luis que yo, pues en el mundo moderno la transición, ¿cuál es la Embajada de Borgoña? La, la Embajada borgoñona, es eh, los duques de Borgoña que tienen la, la necesidad de demostrar que tienen rango regio, porque no oh. lo son, <ríe> pero quieren parecerlo, políticas de prestigio y de reputación, porque la Embajada y la Reputación están muy ligadas, pues eh, el siglo XV es... El, el ejemplo de este comienzo de esto que tú apuntas, ¿no? De que la recepción del embajador, que el siglo XII, XIII, XIV es bastante sobria en general, los reyes cristianos occidentales no se hacen estos despliegues que hacían bizantinos y abasíes o mellas, pero sí los borgoñones ya empiezan a, a, a cuidar eso muchísimo, ¿no? Creo que les hubiera gustado Instagram. José ¿no? <risa> <risa> ¿qué
0: pasó después? Pues claro, los borgoñones luego van a emparentar desde luego co con nosotros, ¿no? Porque Fe Felipe el Hermoso, claro, es... Eh es el hijo de Massimiliano, ¿no? Maximiliano de Habsburgo, es, es el emperador, pero se casa con, con María de Borgoña, la última ya de la estirpe, la hija de Carlos el Temerario, y por lo tanto ahí se fusionan Habsburgo, se fusiona la herencia borgoñona, y luego a través de Felipe el Hermoso con nuestra Juana la Loca, pues eh, ya viene el entronque entre eh, Habsburgo, Borgoña, y la casa de la monarquía española, ¿no? Y, por lo tanto, todas esas tradiciones un poco que hemos hablado, el, podemos decir, esa corte, todo ese, ese protocolo borgoñón, junto con las tradiciones, desde luego, históricas del Mediterráneo, se van a fusionar, ¿no?, un poco ahí. Y, de, y, de, y a partir, esencialmente, los reyes católicos es cuando vamos a tener ya un poco esas representatividades un poco ya más permanentes. ¿En dónde? Lógicamente, la primera, desde luego, ante el Papa, ¿no?, porque desde luego es la más importante, y luego desde luego en los reinos podemos con los cuales puedes tener relaciones de alianza o desde luego de enemistad, desde luego París, la, la, la corte de, de saint James, la, la de Londres, de, desde luego ante la corte imperial, la época de Carlos V lógicamente no, pero sí que luego posteriormente por el desencaja el, la desmembración un poco pues eh, va a ser también en Viena, y, entonces, y luego, desde luego, en el mundo italiano, ¿no? Vas a tener, por supuesto, en Génova, vas a tener en, eh, en Venecia, así que vas a tener un juego ahí de embajadores que van a estar también con una cierta atribución, que, que se les daba un dinero, pero esencialmente van a ser personas que van a tener que gastar de sus rentas, van a tener una alta responsabilidad, hay quejas, por ejemplo, incluso de la corte imperial que dicen, caramba, el embajador español lo podrían a, haber elegido de, de una parte más alta ¿no? de la nobleza. O sea, tienes que llevar a alguien de una representatividad fuerte, uno de los grandes duques que represente esa potencia, esa un poco esa imagen ¿no? De casi intimidatoria un poco en ese aspecto. Por eso hay muchísimas anécdotas de los embajadores españoles, sí. precisamente demostrando esa potencialidad. Soy el embajador de España, no soy un cualquiera.
2: Por lo tanto Como el duque de Osuna. <risa> bueno, los Osuna siempre han sido, soy el embajador de España. <risa> y, ¿Sabéis la, la otra del duque de Osuna? Esta no, no es del medio, pero es con Isabel II, uh -huh. que lo envía a la corte del zar como representante. Y al zar la cae también, que fue, es el zar quien le trata de embajador. Uh -huh. Y un día entra en una audiencia, a la que llega tarde, eh, todos los legados están allí. Eh, y cuando entra, entra un poco sigiloso y nadie le da ni siquiera un sitio donde sentarse, no le dan un taburete ni le dan nada. Entonces coge su capa de piel preciosa, carísima, la envuelve, se sienta en ella, acaba la audiencia y cuando se va sale un sirviente detrás del que le dice «Señor, os olvidáis la capa». Y se da la vuelta y dice un embajador de España no se lleva la silla a casa.
0: ¿no?
2: <risa> es el mismo que echó la, la, la vajilla de oro al Neva después de una cena con el Zar. A lo mejor te referías a este tipo de perfil.
0: ¿no? Sí, claro, porque su antepasado el duque de Osuna, virrey de Nápoles, Esa. pues tenía una especie de corte ahí, su secretario desde luego era Quevedo.
2: Sí. Y, y financiaba luego, los golpes de Estado con su propio bolsillo. En la
0: propia Venecia con el conde de Bejar, uno de nuestros grandes diplomáticos.
2: ¿no? Ahí Oye, de... Y esto de lo caro, el dinero de los regalos, los regalos ...regalos caros, muy representativos... ...¿qué papel jugaba el regalo?
1: A mí me parece un tema el del regalo diplomático fascinante... ...porque tú apuntabas a Juan Carlos... ...a la asuntosidad de la recepción... ...la puesta en escena de poder... ...intimidatorio hacia el embajador... ...¿cuál es la manera que tiene el embajador... ...de contrarrestar eso? Ah, uh -huh. ¿Cómo evita la sensación apabullante... ...de la puesta en escena de la recepción? Trayendo un regalo... ...que apabulle al receptor... El regalo es la respuesta a esa puesta en escena de la recepción. Y sobre el regalo diplomático, eh, habría casi para tres programas, pero por dar solo tres o cuatro anécdotas muy breves, es curioso como en la Edad Media, ya, esto empieza en el mundo antiguo, ¿eh? en el mundo clásico ya hay ejemplos de esto, pero en el mundo medieval uno se encuentra que especialmente las relaciones entre distintas civilizaciones, entre Bizancio y Occidente Latino, entre Occidente Latino y mundo islámico, es donde el regalo se cuida más. Es llamativo. Por ejemplo, eh, la utilización eh, de eh, regalos que impresionan, eh, hay varios ejemplos, pero voy a dar solo dos, eh, centrados en animales salvajes. Uh -huh. Cuando Carlomagno recibe al embajador del califa Harum al-Rasid, que es muy famoso, es el califa de las mil una noches, uh -huh. lo que le regala, y fijaros que la embajada viene de Bagdad, ¿eh? y lo llevan a Kisgrán, a pleno Rin, lo que le regala es un elefante. Un elefante que deja pabullados, no habían visto un elefante en su vida, claro, eh, deja pabullados a los francos y se sabe que ese elefante fue encadenado a la columna del palacio de Aquisgrán y murió la víspera de la muerte de Carlomagno. Es decir, luego los cronistas, e Guinardo en su vida de Carlos Malno cuenta que se consigue un. Sabio.
2: ¿Para qué queremos guionistas sí. con estas historias? Esto es de novela, esto es de novela.
1: Pero vamos, lo cuenta Guinardo en su vida, en su vida Caroli. Otro ejemplo, cuando Alfonso X el Sabio, nuestro Alfonso X que citábamos antes de las partidas, eh, recibe una embajada del sultán mameluco de Egipto, le regalaron un cocodrilo del Nilo y se sabe que los guardaban como era un, un, un instrumento de prestigio. A mí me interesa más por mi investigación. El, la sabiduría como regalo diplomático en dos en dos aspectos, el libro o el sabio. Y doy dos ejemplos de esto. Por un lado, sabemos que Oton el Grande recibió una embajada del califa de Ramán III de Córdoba y a quien envía de Ramán III de Córdoba es un obispo eh, mozárabe a Racemundo de Elvira, que sí, era un sabio. Pues ¿qué le envía libros. ¿Y qué envía de vuelta cuando atón libros? Hay intercambio de códices valiosos de libros raros que no había en un sitio o en el otro. Otro ejemplo de esto es cuando el califa al-Mamun de Bagdad, el califa basí de Bagdad, eh, resulta que envía a Teófilo, al emperador bizantino, un embajador, que no es más que un monje bizantino que él ha capturado en un combate y que se ha dado cuenta que sabe más matemáticas ese monje que los sabios de la corte de Bagdad. ¿Y qué le pide este propio monje que le envía como embajador, el que ha capturado? Le dice, el califa os ofrece el intercambio de dos provincias enteras de la frontera, entre el califato Abasí y el imperio bizantino, a cambio de que le enviéis unos años a Bagdad, a mi maestro, a Leonel el Matemático, que era un monje bizantino, era el mayor matemático del siglo IX. Eh, por supuesto, el, el emperador rechazó la oferta, pero es llamativo, porque aquí la diplomacia e intercambio de ciencias están vinculados. Y acabo, último ejemplo también muy curioso, dentro del regalo diplomático, hay eh, eh, una historia deliciosa que, en mi opinión, es la primera fuente histórica, donde sin ser un libro dedicado a la diplomacia, pero es el relato de un embajador, con todas sus vicisitudes, es el obispo Lombardo Liutprando de Cremona, enviado por el emperador Otón el Grande, a la corte bizantina, para conseguir un matrimonio. Pues bien. Eh, como típica embajada, que a lo que vas a conseguir una alianza dinástica. Pues bien, este embajador fue tratado de forma absolutamente despectiva por los bizantinos, alojado en sitios infames de Constantinopla y se vengó en un libro llamado se llama La Antopodosis. La Antopodosis en griego significa, lo escribió en latín, pero lo tituló en griego, porque el libro significa donde las dan, las toman, que es una venganza escrita por escrita eh, que escribe este obispo a su vuelta poniendo a los bizantinos como unos miserables y allí cuenta como los regalos que se intercambiaron él llevó regalos extraordinariamente valiosos y los bizantinos que despreciaban profundamente a los otónidas, a los germanos como gente bárbara de hecho dan el nombre de rey bárbaros a los emperadores alemanes le dan, le dan unos regalos de bisutería casi y de hecho y acabo la, la princesa que se lleva de vuelta para casarla eh, eh, la famosa teófano que luego fue emperatriz eh, luego descubrieron los alemanes que les habían colado no una princesa, sino a la sobrina del primo de un emperador. Es decir, el regalo fue malo, pero es que la princesa que se llevaron era de tercera categoría, siquiera era princesa.
2: José Luis, ¿dónde terminaba en estas épocas, incluso lo moderno, que se desarrolló más, el papel de representar y el de negociar? Y cómo detrás estaba el de espiar y operar en campo, ¿no?
0: Hombre, eh, hay periodos un poco diferentes, ¿no? O sea, y depende también de las personalidades, precisamente, de los monarcas. O sea, si nos metemos en ese periodo, por ejemplo, moderno, en el periodo de Carlos V y desde luego de, de Felipe II... Eh, la diplomacia tiene desde luego un gran papel pero desde luego las personas que, eh, que representan a los monarcas no tienen como un gran protagonismo porque todo lo tienen que comunicar con sus monarcas, tienen los mensajes encriptados, los servicios de inteligencia ya empiezan a funcionar desde luego que incluso los de ahora dirían caramba están a nuestro mismo nivel e incluso para enviar los mensajes, casi los tiene. si es un mensaje seguro que te interesa hacerlo llegar, a través de tres, de cuatro mensajeros, para por lo menos uno llegue, porque lógicamente por el camino había mucho bandolerismo que podría eliminar a eso, e intentar a través de los matemáticos, desde luego conseguir la clave, y desde luego descifrar aquellos mensajes de los embajadores que enviaban. ¿Cuándo va a ser la época dorada? Principalmente la época de Felipe III, casi con Felipe IV, ¿por qué? ...porque el monarca va a estar más retirado de ese protagonismo político... ...el valido en aquel momento, el duque de Lerma... ...no tiene esa apetencia... ...e incluso va a expulsar a cargos diplomáticos... Eh, ...alejados de la corte... ...a personas que le podían haber hecho sombra en la corte... ...de ahí que un duque de Osuna sea Virrey de, eh, de, eh, de Toledo... ...pero un Baltasar de Zúñiga... ...una de las grandes personalidades... ...tío del conde duque de Olivares... ...ahí pues va a ser embajador en París... ...luego posteriormente en Bruselas luego posteriormente en el imperio en, en Viena. ¿no? Por tanto, grandes personalidades van a estar todas fuera y curiosamente van a tener una gran autonomía de decisión en las labores que ellos van a poder representar en, eh, en ese papel. ¿no? Y de ahí que tengamos un Diego de Sarmiento como embajador en, en Londres, amigo íntimo de, del rey Jacobo Estuardo, el primer Estuardo, e incluso pagándole incluso una subvención, ahora que estamos con los temas de la corrupción en el Parlamento Europeo, bueno, pues incluso pagando al rey de Inglaterra para que sea neutral y amigo de España un poco en esos aspectos. O el conde de Oñate, que será luego sustituto de Baltasar de Zuña, y uno de los grandes diplomáticos que se comportaba como verdaderamente como los embajadores estadounidenses hacen en la actualidad en cualquier país donde están, que son algo más que embajadores. Bueno, pues el embajador español en el imperio estaba allí e incluso en la guerra de los 30 años pagó a una horda de cosacos eh, de, de Polonia para que liberasen la ciudad ante un ataque protestante que estaba a punto de entrar en la capital. no O sea, que van a ser personas desde luego muy relevantes y que según el periodo, pues van a tener un, un gran protagonismo si tenían autonomía para ello.
1: Ojo. Al hilo de esto que dices, José Luis, eh, ...lo que yo pueda saber del tema... ...uno de los que has mencionado... ...Diego Sarmiento, Conde Gondomar... ...a mí me parece eh, un ejemplo único... ...de cómo un, a un embajador con capacidad y talento... ...se le da autonomía y hace maravillas... ...tú has mencionado la amistad con el Rey Jacobo... Como ese, ese embajador de España, hay fuentes inglesas que dicen que era el hombre más influyente de la corte casi, eh, más que los propios ministros del rey ingleses. Es una figura eh, que hay quien dice que es el mejor embajador que ha tenido España nunca y desde luego está la conversación sobre quién ha hecho mejor servicio al rey desde una embajada. Mm, no, únicamente que teníamos como una especie como de
0: ministerio. En ese mm. gobierno polisinodial tenemos el Consejo de Estado, que era el que nombraba a los embajadores y, por lo tanto, funcionaba una especie como de ministerio de Relaciones Internacionales, donde el monarca, con sus secretarios y antiguos componentes de esos servicios diplomáticos, tenían, podemos decir, ese consejo en el cual nombraban a la persona más idónea para ejercer la representación de España ante ta, a
2: la corte que fuese. Mm. Cuento con los espías, ¿sabéis el, el, el título que tenía el espía mayor del reino con Felipe III? Mm -hmm. Y es que quiero tener una tarjeta de eso. <risa> superintendente general de las inteligencias secretas. Era el título oficial. ¿eh? Pues de verdad. ¿Para qué quiere ser uno secretario general de la ONU si puede ser superintendente general de las inteligencias secretas? <risa> Hay grandes errores eh, en, la, en la diplomacia premoderna, errores que tuvieran consecuencias...
1: Terribles. A mí, el que más importante, grave y que todavía dura las consecuencias que se me vienen a la cabeza es cuando el legado pontificio eh, eh, Cardenal Humberto de Silva Cándida es enviado a Constantinopla, un legado, no uno permanente, es un legado en el siglo XI, estamos en 1053 y es enviado por el Papa a intentar arreglar el problema que llevaba siglos de jurisdicción con el patriarca de Constantinopla. Pues este legado, Humberto Silva Cándida, que era un hombre de, de un mal pronto, <risa> eh, tiene una discusión con el patriarca y el Basileus bizantino, y antes de tomar el barco de regreso a Roma, a reportar ante el Papa, toma una decisión sin consultar a nadie, que es en el altar de Santa Sofía dejar una bula de excomunión <risa> de regalo de despedida el cisma de oriente la separación dramática entre ortodoxos y católicos que ya hace de ello casi mil años que digo mil años no más de mil años sí. es consecuencia de ese ataque de, de ira de este de este legado así que creo que como error diplomático está en el top ten <risa> hasta el podría ser
2: el único y pesaría bastante sí, sí. sí. y, y para, para terminar ¿qué queda de la diplomacia premoderna en la diplomacia actual? Bueno, yo
0: creo que ahí ya tendríamos que ir un poco a la formación incluso de los propios diplomáticos, ¿no? O sea, los diplomáticos eh, españoles, por ejemplo, pues tienen una fama, desde luego, de su caballerosidad, un poco de esa hidalguía. Y desde luego una representatividad que les da no solo ya del país, sino incluso la manera en que tienen nuestros embajadores de hablar del jefe del Estado, ¿no? que muchas veces recuerda casi un lenguaje arcano y antiguo que desde luego no está en boga y desde luego rompe perfectamente con la imagen desde luego de los diplomáticos de otras naciones que muchas veces proceden de la clase política, ¿no? Los nuestros por lo menos los españoles tienen una formación desde luego absolutamente profesional pero desde luego con un poco con, con esa resonancia del pasado que les convierte desde luego en unas personas de un alto nivel y que desde luego todo el mundo habla que aunque España haya perdido una una gran categoría como potencia, desde luego su representatividad es bastante mayor
1: de lo que
2: el nivel que tiene ahora. ¿no? Alejandro, ¿qué ha quedado? ¿Qué ha quedado? De lo más medieval.
1: Pues para mí, por supuesto, lo que ha dicho José Luis es lo más importante, pero como anécdota, no me parece, no pesa tanto como lo que él ha planteado. Eh, y él lo ha mencionado antes, has hablado de los embajadores norteamericanos. ¿no? Eh, si uno piensa sobre todo en embajadores de Estados Unidos, que es el imperio de nuestro tiempo, ¿no? eh, esta idea que viene de la antigua Roma y que la Edad Media se da y que se da en la España imperial también, de enviar personajes de los, eh, que, de los, podemos decir, de los más selectos en el sentido, en el caso de Estados Unidos, donantes al Partido Republicano al Demócrata, que son multimillonarios y se compran una embajada. De hecho, es así. En buena parte, de los últimos embajadores en Madrid son de este perfil. no Entonces, es un personaje que se espera que deslumbre, pero no porque represente solo a Estados Unidos, sino porque es un millonario muy significativo en su país de origen, que además ha donado en, para la campaña presidencial esperando este tipo de premio. Pues este tipo de embajador norteamericano, que es casi un embajador proconsular, <ríe> a mí me recuerda mucho estas figuras eh, de, este no es un diplomático de carrera, este es un señor que es un factotum en su país de origen y que le apetece ser embajador y, y que no solo trae la representatividad diplomática, sino se representa también a sí mismo de algún modo. ¿no?
2: Pues eh, creo que los oyentes han aprendido mucho, yo desde luego he aprendido un montón. Alejandro, muchísimas gracias, gracias por acompañarnos hoy, José Luis, compañero y codirector de Diplomacias, y gracias también a Catherine Arzola que ha estado todo el tiempo en la mesa de sonido Nos vemos en el siguiente Diplomacias Diplomacias es un podcast
1: de la Universidad CEU San Pablo para el debate con la colaboración de la Academia de la Diplomacia